0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家。我是遇到先，这一次呢，好久好久没有来录制 Podcast， 也应该是说有史以来最久了吧。从我录制 Podcast 到现在目前为止，但是呢，今天首先要先跟大家说新年快乐。啊，最近啊，真的就是有点比较忙啊，因为家里呢，亲戚全部都回来，然后大家都会开始来询问啊，诶、欸，今年过得怎么样啊？这些等等之类的，就包含，哎呀，你的第二个小朋友出来了，好可爱哦，好疗愈哦，怎么那么笑脸啊？对，然后大家就开始互相包红包。那今天的第一个话题，也就是要来讲一下红包的。过程，呃，就例如说呢，我这一次回老家遇到了表哥、表妹、堂姐什么什么之类的很多很多的亲戚，对，大家都是结婚了，有了小孩子。那因为从我们小时候幼稚园、中班、大班到现在，应该是说中间有一段时间呐、啊，然后大家就是、呃各奔东南西北，然后开始求事业。这些虽然说我的家族里面很多都是公务人员，但是呢，也是因为要派遣跟调子的关系，所以说呢，越调越远，越调越北部，或是越调越南部，或是越调越中部。所以呢，大家常常见面的时间就变得比较少了。那在这过程之中呢，哎、欸。出了社会到现在，就例如说，我现在即将迈向三十八岁，那在这十呃十几年的时间，或是二十年的时间呢，其实大家就越来越少去碰面。那当然了、啊，这过程中大家就是有了结婚、生了小朋友。这一次呢，难得大家一起碰面，大家就一起互相的包红包。那我们就来讲一下，就是红包的这种的由来。就例如说，今这一次有我们一个蛮好笑的。就譬如说，我弟啊，就看到我表哥的女儿，就说：“哇，每一次都是在 Facebook 上面看到你，哎，今天终于看到你的庐山真面目了。又刚好是过年初一，呃，仔细的说，应该是除夕的晚上了，即将要初一了。那就开始啊，我弟啊，就包了哇大包的红包，然后要给我，呃，这个表哥的女儿。”那后来我那时候就想说，哎呀，也准备了蛮多包的红包，就想说随便拿一包就就给他。结果后来我就问我弟说：“哎、欸，你包多少啊？”结果我弟他包的竟然比我还要来的多。然后我就跟他讲说：“你怎么包那么多啊？”哎、欸，我才包没多少，我连你的二分之一都不到、欸。哎，我拿错红包了怎么办？等家表哥看到会不会吃醋，还是什么说我小气等等之类的。也就是因为这样啊，各位大家知道吧？就是有点像是这一种，就是哎呦，怎么自己的弟弟包这么多，然后当大哥的包这么少？对，虽然说我们大家都创业为艰呐、啊，创业为辛苦苦难，所以说大家都可以体谅。可是最起码这个部分也不能失礼啊。所以呢，那时候我就跟我弟他那边呃开玩笑说，咦、欸。你包这么多，我才包这样哎、欸，我还不到你的二分之十分之一哎、欸，这样怎么可以啊？哎、欸，你可不可以帮我去跟表哥说，可不可以把红包收回来，我重包一次啊？这样真的不好看啊。结果后来呢，我表哥听到，我表哥就说：“哎、欸，你不要这样子啦，红包还你们，因为这过程之间我们很久时间没有见面了，然后我也没有包红包给你小朋友啊，这样子不好啦，等等之类的。”就说我们就收红包袋就好了，现金就不要。我刚刚说不行不行不行，然后我就直接跟我表哥说：“我跟你讲我刚包给你的红包啊，是我拿错包了。这一包呢是要给别人的，然后呢，其实这一包才是你的。”结果表哥就说：“你三包，你不用啦。”结果后来我表哥就反馈我：“啊，你这么小包是要包给谁啊？是骗骗谁的啊你啊？”我刚刚没有要发给不认识的人，然后做礼数用的。<笑>等等之类的，不知道各位大家会不会遇到这种事情？也就是说，包红包的故事。刚<咳>我们是我们家族是大家都蛮诶协，就是那种和乐的，也不会去计较。那不知道各位大家会不会遇到这种？就是例如说，哎呀，我跟你讲，对方包多少啊？啊，包五百哦，啊，那我们包两百回他好了。啊，对方包多少？包两百啊，那我们也包两百回他好了。等等之类的。有很多很多的远亲，也许不熟的亲戚都会遇到这种的状况，不知道各位大家会不会遇到？那这时候是不是很尴尬？又或者是说，哎、欸，老婆，我不是跟你说要包一千二吗？或是一千六？为什么你只有给我包两百或六百？那其他的一千块跑去哪里了？等等之类，就开始呢。呃，出去旅游的过程中，在车上呢就开始吵起来了，这些等等。哎、欸，当然啦、啊，这个是有这种事情的，可是希望大家不要这样哦、喔。这只是一个，我觉得包红包啊，它只是一个气氛，它只是一个礼数，也就是说華，华人哦，我们非常注重的一个细节，所以说会有红包来，红包去，红包等等，红包怎样的来来回回这样子。那当然啦、啊。这一次就要讲到我女儿大女儿的部分，然后不夸张，她只要去一个地方就可以收到十个红包。那这一次呢，也是在工作的百忙之中穿插了去了三个地点，也就是说收了差不多快三十个三十包的红包。后来呢，有一天的晚上，她就开始跟跟我说。爸爸，我现在要算我红包的数量，他就开始一二三四五六七八九十，可是十一、十二、十三他不会算，他又开始一二三四五六七八九十，所以说总共重新数了三遍。那他也不知道怎么去算现金，结果后来呢，他就把现金全部抽抽出来，厚厚的一叠，一千的、一百的，还有五百的，通通都有。然后呢，他就把它折成一一只很粗很粗的圆锥状。他就说他放在他的包包里面，那那时候我老婆也是觉得说很紧张，他说哎、欸，他这如果包包不见的话怎么办啊？’这样子不可以啊，然后这么小而已，才小班而已，这到底要怎么办呢？哎、欸，是不是有很多人也会遇到我这种状况？那其实我那时候的反应是说，没关系，就给他放他包包啊，反正他包包就不要离开家里就好了，就给他在家里背开心的这样就好了。其实我老婆也是觉得说这样不好啦，这样不好。等一下他给给你拿来乱丢、乱乱喷还是什么之类的。所谓的喷不是乱花哦，就是东藏西藏。结果后来他自己也不知道藏到哪里去这种。那我又跟老婆说，没关係啊，那你就帮 Joyce 开一个户头，然后跟他讲，就说这个是你存钱的地方，那这个钱就会变成这个数字。然后呢，妈妈带你去存钱好不好？这样子。那当然了，第一次我老婆在跟他谈的这过程中呢，他就是听不懂。后来我老婆又叫我说：“哎，你可不可以跟你女儿讲一下？”而他真的只听,只听你的，他都不听我的。后来我就慢慢慢慢的跟他说：“哎，你的钱啦、啊、放在银行里面，然后门都不会动。对啊，啊你就放在那里。”然后每一年每一年啊，等到你可能六岁或是八岁，又或者是十岁的时候啊，你再回来看，你这个钱就很多嘞。你要买鞋子，你要买衣服都可以啊。可是你要买的时候，一定要找爸爸或是妈妈带你去哦。我们要看看这个东西到底适不适合你。后来 ，Joyce 他就听得懂，他就听得进去，也不是说听得懂啊。后来他说：“好，爸爸，那我就听你的这样子。”其实蛮窝心的、啊，因为其实最近过年，说实话，就是哎，出、欸、七的时候跟初一的时候有稍微休息一下，可是还是每天都要回到公司里面去看一下哎、欸，现场的状况。所以呢，其实这次过年时间也没有很充裕的时间，可以说呃，带我女儿啊，或是我老婆去哪里玩。可是呢，我是觉得并并不会因为这样子很为难，并不会，因为大家都知道说，哎，我现在目前的工作的状况啊，还有他这种的责任性、轻重的问题啊，所以说家人都蛮体会我的，在这边也是很感谢我的家人还有我的小孩啊。说真的，那当然啦、啊，最后面也是要感谢我的疯狂老板，真的真的有深深的感觉到从去年的。九月，然后到现在，我真的非常有感觉，就是，呃，花了很多心思在我身上，真的，我真的蛮感动的。虽然说很多的过程也许不如意，又或者是说，哎、欸，突发的状况，可是我是觉得很多都是那种，嗯，就是大家手牵着手，然后一起来去解决这件事情，而不是去往后。看，哎、欸，到底是谁犯的错？到底又是怎么样的来去惩处什么样的类别？即大家都是往未来的方向去看，而不会去追究。可是呢，也是会稍微的警惕一下，就说，哎、欸，什么样的状况呢？不要再发生这种事情了。那发生这种事情，是不是对我们公司来讲呢，也是哎、欸，是一个警惕？为什么会是警惕呢？也就是说，未来。公司有发生这种状况，我们就有非常大的一个经验来去做处置处理。那我相信啊，很多的事业上面，很多的波折跟有一些的磨练，不如意的事情，我是觉得坦荡,荡荡的去面对，勇敢的去处理，不要去畏惧，不要去说说。我觉得会是来的挑战于个人的一种，它不是个人主义哦，它一定是一个个人的一个。经验的成长、经验的一个突破，跟你自己的勇气、跟你自己的决定，一个新的一个旅程的脉向。那说到这里啊，一定有很多 podcast 的听众们呢，会认为就说：“哎，可是我新的一个旅程的前进啊，我是想要先离职这份工作，又或者是说我想要持续的在这间公司持续的努力，可是我又想要加薪。”这是两个不一样的一个的做法，可是他的思维大概都是相同的。那在这边呢、啊，就跟大家聊一下，就说，哎，我自己所看到的、所面临到的，就是从我创业到现在目前为止的一些的经验呢，来去跟大家分享。如果说你哎，过完年我想要离职，我到底要怎么样去跟老板谈？是不是大家应该很多人都会去想？哎呀，我到底要怎么讲？我到底要怎么去思考？而且才不会去得罪到就是很支持我的老板啊？又或者是说，哎呀，我的同事们都很舍不得，会不会又是怎么样之后，然后又是牵拖了一大堆，让我难做人？所以在这部分啊，可以跟大家分析一下，就是说，我觉得啦，就是最好最好的方向，第一个也就是说，譬如说。呃，如果说你今天是真的想要跟公司提离职的话，你最好的理由，其实不失心的跟大家分享。第一个就是说，呃，譬如说，哦、呃，我的家里的叔叔啊，或是什么样的亲戚啊，因为他自己也开了公司，那他很早之前就一直说，他公司里面很缺人。那他希望就是由他自己相信的人来去帮他扶助这间公司，所以说我才想跟公司提离职来过去我亲戚这边工作，因为我觉得这种东西这种的情面，台湾它是属于很多的儒家思想，就比如说礼或是道德观念。所以呢，又卡到有一种孝顺的观念啊，所以说，其实大家都可以有所体会，有所可以去谅解。那这第一个比较好理由。那第二个呢，也就是说，呃，因为家里啊，就是有一些状况，所以说要回去呢照顾家人啊，又或者是说自己的弟弟啊，就是自己的表弟。然后他是单亲家庭，然后爸爸妈妈又不在他身边，结果他在台中可能状况过得不好。然后我现在就想要回去照顾他。可是这种理由，它有一个风险啊，我曾经遇过的，也就是说，我有曾经有一个员工就是这样，他就这样跟我说：“我当然是说好啊，你赶快去照顾啊，你赶快回台中啊，对啊，你就尽快离职啊，对啊，因为没办法，因为他讲的很严重。”就后来过了三个月后吧，然后有一次，呃，台南的梦时代有一个二馆，它新开了，就我在里面看到他，嗯，你不是要回台中嘛？结果总没有回台中。那那时候我也觉得很傻眼。那其实这种状况啊，我是觉得习惯了。各位大家知道我的想法嘛？因为说实话，员工要离职原因百百种，你。总不能拒绝人家。也许他觉得他离职之后要迈向更好的旅程，一定的，因为他一定是相信他自己迈向更好的旅程。可是到底好不好、优不优，或者是说你有没有伤心难过呢？跟各位大家讲一下，创业者一定不会去伤心难过，因为很多都是我们必须要看的是未来，接下来要怎么做，而不会去。很少很少会去追究说啊你怎么骗我你怎么样？因为把这种心思放在未来的工作上跟现在的工作上到底要怎么样的去处理才是比较属于真实的。那当然啦、啊，也有另外一种状况呢，也就是说，哎，新的一年到了，那我想要跟公司说，我想要提加薪。我想要有一个更好、更好的一个展望，在这间公司得到更好的一个收获。那其实有这种想法出来是非常好，而且你一定为公司付出了很多很多，跟努力了非常多。而且当公司达到了很多很多的目标，你才会想要去这么说，去这么思考。那在这边呢，很多人都不知道怎么去跟公司开口。那其实。我自己的个人建议是这样，也就是说，你可以跟公司说，哎、欸，老板或是 leader 这些的等等之类，就说呃，因为找个时间跟他们约，然后跟他们做一个洽谈，就跟他说，呃，我有人生中一个规划，那因为我想说，公司它目前所前进的一个方向啊，我觉得已经到一个水准了。那我想要呢，公司在派遣我更高更高的一个可以展望的一个方向，可是呢，我想要要求加薪，那不知道公司这种的赋予跟这种的条件是不是符合我，然后来去做这种的争取跟进取跟努力。那当然了、啊，我会以公司的目标为去做出发点，来去让公司获利。或者是等等之类的，又或者是说让你升官，这些很，我觉得很多人的思维想法，因为很多人的想要升官，现代人哦，尤其是三十几岁的人。会变成说很别扭，就是说你到底想要什么，然后大家就开始很微软、很微软、很,很不敢讲、不好意思讲。结果后来呢，就好像就是 A 跟 B 跟 C， 然后在互相角力呀、啊，互相争取，互相在那边讲来讲去，有的没有，其实都错了。跟大家讲，你就直接去跟他们说，讲明白，讲得很清楚，就说我现在目前的状况就是想要加薪。可是呢，加薪只是附加条件，最主要的是我想要为公司来争取更多的获利，那是不是有更新的一个展望，或是更高的一个责任，或是更高的一个远见，来让我去赋予这个的嗯职位？所以呢，建议大家可以直接的这样去讲。那如果说这种的状况会变两极化，第一种。可能你的老板会说：“那我再思考一下，我再观望一下。”那这种状况的话，我是觉得你就可以三思而后行了。那另外一种就是说：“真的吗？哇！那我觉得你真的是一个人才，你原本就帮公司很多忙了。那你现在又认为说你想要这样子，可是你说的加薪的条件也没有错啊，你也是想要。”让公司更成长，所以说希望公司赋予你更高的一个的责任跟更高的一个案子来去让你处理全程的处理，所以是不是会让公司得到更高的获利？那当然了，公司得到更高的获利之下，是不是给你更高的一些的薪水？比如说涨幅百分之二十，或是百涨百分之三十这些等等之类的，我觉得是合情合理的。所以呢，哎，是不是你可以去跟公司说？那在这边呢，另外一个想法是这样。我自己的个人做法，<咳>我自己的个人做法是，我都不会去说。为什么呢？因为我承认我自己的想法比较独特。因为我觉得很多的事情是起出于初衷，也就是说，嗯，为什么我当初会想要跟 Monica 一起成立一间甜点店？来去做这个创举的一个商品。那第二个呢？为什么会想要去做另外一个事业？那我的初衷到底是什么？第一个是他的工作项目，第二个是我跟谁一起在努力，第三个是这间公司的展望到底是在于哪里？我我觉得我比较在意这个。为什么呢？因为公司的展望，又或者是说跟谁，或是现在在做什么样的事情，我觉得这是我最大最大的一个 focus 的一个聚焦点。因为如果我今天为了钱的工作，我觉得太累了，真的。而且如果你是为了钱工作，你真的赚不到钱，真的非常非常肯定。因为你知道说每天上班。打卡，下班打卡，好回家休息睡觉。然后呢，等放假，放假出去大吃大喝，跟朋友去上 KTV。然后呢，时间到了哦，领薪水，然后再来，往往反反复复的这样过日子。也许聪明的人他会觉得说：“哎，我要我必须要存一笔钱。假设说我今天存到一笔一百万好了，那我可能就会拿五十万来去投资股票。”又或者是说呢，五十万呢拿去投资基金，又或者是说等等之类的分散投资，可是往往会变成，嗯，就是你真的知道股票怎么玩吗？又或者是说，你的心智跟你的耐力、耐心的方面，你的投射的目标标的到底是怎么去预设的？我觉得这是非常非常关键的。当然啦，股票。呃，我承认我并不是。如果说股票你要我去跟非常厉害的人比，我比不上。可是如果说你要我去跟比较初阶的人比，我可能比得过。可是我就是不专业，我就是在中间的这种等级，所以说我不不能说太多的股票内容，因为我觉得我不够专业，我不够清晰的表达出来。所以呢，在这边呢，可能就是要画上一个句号了、啊。如果说一般的人，他们就认为说，嗯，我努力的存来的钱，我是要得到更高的获利，或是我不要赔钱，又或者是说，我觉得赚太少了，然后呢，你就要去投资越来越积极的、越来越就是那种差异化的这种的股票，就是我马上投资，我觉得马上赚钱，可是通常这种都很累人。那如果说我今天投资了五十万，我未来是看了五年或是未来的十年我来去投射这种的标的的话，是不是会来得比较的舒缓一点呢？就是稳定型的，也许会。那其实关键就在于这边。那我们来去思考，我今天存了一百万，我五十万拿去买股票，哎哈 e 五十万可以买到台积电哦。那你要放多久？又或者是说我我打算呢？我买了这张台积电的股票，我就是要给它放五年。可是这五年之内，你会发生什么样的事情？你会不会急需到用到这笔钱？那那时候，如果说你急需用到这笔钱的时候，那你会怎么去思考你这一次的投资的项目的获利百分比？呢？这是最大最大的心理战了。好，那我们再把话题拉回来。为什么我会觉得说，就是不要因为赚钱而去工作？也可以坦白的说，吼，你不要因为赚钱而设定目标，我要去工作。我觉得这是现在目前年轻人必须要有的一个想法。你你应该是要想说，给你个大家一个方向建议。当然了、啊，我提出来的这建议一定是有差异化、极端化，一定有很多人的反对。因为一开始年轻人，你可能大学毕业、退伍了之后，我觉得你要先去摸索。你适合什么样的工作？你的兴趣到底是适合什么样的？嗯，比如说职位，或是你适合什么样的公司？这种的销售的内容，或是商品，或是公司里面内部的文化，我觉得这是非常非常关键的。就比如说，有些人他就是哎、欸，他当经纪人，当了非常非常的快乐。有些人呢，他在软体公司、新创公司就非常的快乐，就算公司他是新创，他还没有一个绿色未来立场的一个目标营收的设定的啊，或是等等之类，可是他相信公司未来会很有展望，所以说他们就留在这间公司，又或者是说呢，哎，公司他是在开发未来所需求的一个商品，所以说他很看到这件事情。所以啊，我建议各位年轻人，就是说，你要毕业了之后，或是退伍了之后啊，嗯，你就是先去思考一下，我到底适合什么样的一个的职位，或是什么样的公司文化？我觉得这是非常非常关键的。跟公司它所销售的服务到底是什么，或是商品是什么？我觉得这是非常关键的。那当然了、啊，工作。赚钱是基础的，这是最基础的哦。可是，可是最大最大的获利，也就是说，你在公司学到了什么？我觉得这才是最大的获利。尤其是那种，譬如说，哎，我们的抗压性提升了，哎，我们的耐苦耐劳性提升了，哎，我没有像以前这么爱哭泣了。又或者是说，哎、欸，我觉得我现在比以前更稳定了。也就是说，哎、欸，遇到什么样的极端事情呢？我越来越有经验了。我觉得这才是你可能未来第二个工作或是第三个工作，会让你有所提升你自己的地位或是薪资的一个的方向目标。也就是因为这样，我觉得我不会去跟我们的公司的老板或是其他人员提出说我要加薪，完全不会。因为很多事情是这样的，公司为什么会让员工加薪？我们先来想一件事情：公司为什么无条件的要让员工加薪？难道公司有赚钱吗？如果今天公司没有赚钱，无条件的让员工加薪，那这个是在做什么样的事情？这可能大家就要去思考。如果公司没有赚钱的话，是不是这间公司面临倒闭的机会可能性就会越大？那可能就是老板希望，哎、欸，大家留下来一起跟我一起拼。可是呢，不要因为看到钱，要拿出你们的市场的价值性，或是市场的经验性来去判断这个市场。我们到底要怎么样把商品销售出去，让公司有所获利，对吗？那如果说公司在没有获利之下，哎、欸，你们加薪了，同等于就是老板非常胜任你们，非常的在意你们，老板真的把你们当做是宝，希望你们留下来。继续的为公司来去做一个发展，当然了、啊，老板没有放弃你们，老板也没有放弃这个的品牌，也没有放弃他自己，所以说他只一昧的求好心切，也就是说，让我的员工在没有公司获利的情况之下，我让们小额小幅度的加薪，是我自己老板所站出来的一个诚意。可是这样的你们这样子的员工。又或者是说，你们就是员工，你们会怎么样的去思考？也许你们会觉得，嗯、呃，老板加薪嘞、欸，好开心哦、喔！我还是每天这样子稳定的上班，稳定的下班，会不会是这样思考呢？所以说，大家要去思考一下哦、喔，我们角色互换一下。所以说，我很少会去跟老板说我要加薪，我要做什么，我要怎么样，不会。甚至于，我有时候会思考，就是说，嗯。为什么要加薪呢、啊？等公司赚钱再加薪不是更好吗？因为我觉得很多的时候，就是大家有一种共同患难的一种想法。也许是我以前就是有走过下坡，所以呢，我知道这种的共同患难这几个字非常来的具有内涵跟人情，跟它背后所涵盖的一种的意义。很多的辛苦是大家没有看到的，很多的过程是大家没有看到的。所以说，我觉得也许现在你只是过程中，又或者是你现在准备中，想要去提议。我觉得今天的话题可以让你去好好的思考，到底什么样的状况下的选择会是你所想要的。又或者是说，嗯，家人可能觉得你的薪资太少啊，或是觉得过年时间啊，例行税了这，啊你，啊你的这啥，只刚想搬归点金，永远都在讲这件事情。可是有时候我们再去思考一下国外的市场，跟各位大家讲哦，就是各位可以去 Google 上面查询，我们可以去查询二零二一年，甚至于二零二二年，在国外倒闭的公司是越来越多。甚至于呢，有很多的在台湾哦、喔，在二零一九年，呃、欸，应该是说二零二零年即将要倒闭的公司，在二零二一年全部大幅度的开始有获利了，而且是赚了，把之前负债的全部还完了。为什么呢？因为在国外的市场，很多人都偏偏的倒闭。可是呢<咳>，各位大家知道吗？就是我们都需要有合作厂商，我们需要有通路商，又或者是说我们要有一个委托商来去一起共同的来去组合一个成本效应，一个组合的商品来去销售给一个末端销售的一个市场。那在国外，它这边面临倒闭的过程之中呢，其实台湾很多默默在经营的公司，慢慢慢慢的在提升。是这样子，可是在，在这个关键点，在这磨合磨合点，又、就是这种尴尬点，各位大家可以去体会嘛。也可以坦白跟大家说，在国外现在有很多的新创公司，他们不为、呃、武汉肺炎这一次的疫情，然后来去受影响，然后他们还是一天不夸张1 6个小时在公司一直在任劳任怨的拼。在之前前几集的 p a c k a g e 上面有说到，就是说有几位朋友啊，在 Google 上班，我的朋友啊，然后这这次过年他们也都回来，然后也是开始在聊，应该是说他们很早就回来了，也是隔离之后才直接进来，就是陪伴家人这样子。那在过程之中也是，哎，比如说呃，私讯啊，或是电话闲聊啊、赖啊。WhatsApp 啊，这种等等的都有在联系，所以说感同身受。我觉得很多很多的到底是怎么样的来去为对方去设想。其实在这边啊，也是想要跟大家聊一下，就是、说，我相信很多 p a c k a g e 的听众们呢，会来听我这二零二零后这一家的节目，一定都是准上班族或是准领导者、业务者。或是主管级，一定都是这类的人物。有时候我想要跟大家聊，就是这样，就有时候你会觉得说自己很受委屈？尤其是在可能去年的时候，又或者是说即将要过年的时候，你会感觉到很受委屈。有时候我们就认为说，明明我就没有做错啊，被讲的好像我都做错。就老板在质疑的时候，大家开会的时候，那。我到底这样做到底是对还是错？那明明就是我做对，结果到最后感觉好像是我做错。那这种面子到底怎么放？这种头到底要怎么抬？我相信很多很多的主管们一定都在想这件事情。其实啊，在这边跟大家聊一下，就是说，今天你可以当上主管，你一定是聪明人；今天能当上老板，也一定是聪明人，而且是非常有经验之人。那如果说今天呢，人家要来讲说明明就是你是对的，偏偏要讲到你是错的，其实有时候哈，我们要去思考一下公司未来的目标是什么，公司他现在目前想要争取的方向到底是什么？你应该要去思考这一件事情，而不是思考你自己本人。如果今天是委外厂商的话，委外厂商他一定会说他自己没错的；如果今天是其他厂商的话，其他部门的话。又或者是说比较没有呃这种职场水准的道德的，他一定会觉得说他自己会对的。那其实对跟错不在这个议题上面，这个议题上面是要看公司未来的展望。如果今天是为了看公司未來的展望，你首先你先自己说，呃、啊、不好意思，这是我做错。其实每个人都知道你是对的，可是为什么你要举举手出来说你认错？就是因为你有品。你就是为了要圆滑这整个场，所以说你有担当，让公司好顺利全接到下一个阶段。这代表什么呢？不懂的人、sense 不够高的人，认为说：哈哈，你就是这样。可是呢，今天有职场经验的人跟聪明的人，一定知道你真的厉害，你真的受委屈了。这次真的对你真的很抱歉。其实大概都是这样子，所以说我觉得很多很多的争论之下，老板他是要带风向，没有错。可是在会议之下呢，哎、欸，老板有举到了几个关键点、重要点之后，哦，我知道老板要什么了。哎、欸，不好意思，不好意思，我去符合我们老板，因为老板他需要的是什么？忙知道，而且他需要这个点，你认不认同？你认同了，你更要这样做，因为重点就是要让公司成长。公司成长之后，是不是才有获利？获利了之后，我们才会有更高的条件面来去做加薪，是不是这样子？一定是的。那在这过程之中，你觉得个人主义很需要吗？又或者是说，个人英雄的概念，你觉得非常非常的关键吗？其实并不是哦。我举个一个例子好了，我有一个朋友啊。他们是卖食品的，烘焙类食品的。那他也是做一个业务哦。那跟大家讲一下，他今年的营业额已经破了两千多万哦，就是销售额、成交价两千多万。可是他也是这个部分的这个区域的第一名，然后也是即将要破纪录的人哦。因为他从一月一号到现在目前为止，他的成交。成交的价钱已经即将要八百万了，那大家都很看好。那在这不明示意之下，是不是很多很多的老板可能就会认为说啊，你是我的爱将啊，你是我的什么，是什么样的什么红人什么之类的？跟各位大家讲哦，我在朋友他在过年前的时候就被骂，被叫起来骂，叫来各位的台上开始骂。为什么呢？因为他觉得他有一点，他就被克诉了。没办法，然后就是有连续三组客人就客诉他，结果后来他又被叫上台上骂。那我这朋友啊，我我觉得他做得非常漂亮，他很非常的有，甚至就说：“老板，不好意思，我做错了，然后这部分我会马上改进。”那其实我也很想要了解，就是说为什么对方会客诉我的原因啊？那我也希望说未来公司啊，可以再给我机会来去让我改进。那其实很多，呃，比如说嫉妒他一年做两千多万的一些的人，也是会笑他啊。可是呢，真的支持他的人呢，会觉得说，哎呀，你怎么会这样子，好衰哦。可是高阶主管以上会怎么看？你受委屈了，为什么呢？因为你明明业绩做得很好。大家都知道，你被克数一定十件，十件里面可能会有 0.5 件，二十件里面一定会有一件，因为人百百种，厂商也百百种，难道他们不知道吗？一定知道的。那他们有看到你这样的表态，他们觉得嗯，你的心思够稳健，你的心智够成熟，所以说，我觉得这一次你被叫上来骂，也许你会很没有面子。可是公司呢，未来也希望你更能够成长，更能够把业绩提升。当然了、啊，他的业绩提升，他对自己的薪资是有所加成的、哦、所以呢，公司就决定这样子来去做一个举嗯、呃、台上的一个，譬如说检讨这些等等之类的。虽然说大家会觉得说有点不公平，有点怎么样，可是真的有时候要顾虑大局，大局。非常非常重要，还有未来公司他即将想要展望的一个内容，就例如说这样子好了，再举一个更详细一个例子，比如说我去接一个 case， 我去接一个业务的案子，即将完成百分之九十了，结果后来我被人家克数了，请问一下，只剩百分之十的努力哦，只剩一个小小的段落的一个程序而已哦，请问要不要让他接上？一定要。那在一定要的过程之中，我被人家举发，我被人家告诉说我，譬如说我态度不好啊，等等之类的，我要不要出来认错？一定要，因为我没有出来认错的话，等于从可能成功率的百分之九十降到百分之十。所以说，以大局来讲的话，各位大家应该听得懂我想要表达的内容了吧？所以呢，讲到这边啊，也跟大家说明一下，也就是说，各位大家有没有感觉到，越来越严肃的人，又或者是说越来越很难相处的人，又或者是说很爱去讲家负面消息的人，是不是很难很难生存？真的，大家可以观察一下。<咳>那如果说今天他是一个何乐何为，每次见面啊就是开开心心的，然后感觉好像就是很多的员工都会去找他诉苦，又或者是说找他就是，哎，你最近过得怎么样啊？我跟你讲，最近怎么样怎么样之类的。通常这种人，他的呃悬钱会来得比较高。各位大家可以去思考一下、哦，呃，也可以跟大家说明为什么会这样。因为以创业者来讲啊，天时地利人和这三项非常非常的重要。所谓的“人和”，也就是说团队中的人和，到底要怎么样的人可以聚力在一起、聚集在一起的向心力，这完全完完全全通通都是最重要的一个关键点。所以呢，大家可以去举一反三的来去思考有关于。2021年这一年，我们工作的一个的向往跟一个发展。如果你想要换工作，是不是要重新来过？又或者是说，你并不是重新来过，你可能是衔接上去。那又或者是说，哎、欸，你即将是升官了，哎、欸，也许你即将是要做什么样的另外一个挑战？我觉得很多事情，画一个初衷，也就是说，未来我们要做的事情。是我们有所兴趣的，而我们怎么做都不感到很极端的疲累、疲劳，又或者是说压榨你自己的个人心思。你是很有兴趣的要来去挑战这个工作，你是很有兴趣的是要把这件事情完成，又或者是说我非常向往的，希望让这间公司成长，因为人和的关系，我愿意。我觉得这才是最重要、最重要的关键。那今天呢，就跟大家分享到这边，这里是2020后这一家，我是遇到贤，也祝福各位大家新年快乐。2 0 2 1年的今年呢，即将要开始喽，也祝福各位大家事事顺心，身体健康，万事如意，恭喜发大财。OK， 拜拜。